0: Hallo ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Oh my God! Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club Studio. Hallo zur 90. Ausgabe von Progress Wrestling, dem einsamen Tod. Des Einmann kabarett an meiner Seite, um diesen Fall aufzuklären. Der gute Drew. Hallo! Hallo! <lacht> ja, und damit äh, hallo zur elften Ausgabe von Cancer Progress. Und wir reden heute über Progress Chapter Nummer 90. The Lonesome Death of the one man Cabaret act Bah,
1: oh. so ever.
0: Ja das wird wieder super. Wahrscheinlich wird, wenn wir das nachher auf YouTube hochladen wollen, wird YouTube ja wahrscheinlich auch sagen, so, ähm, nee, ist zu lang.
1: Kürzere ja. Titel. Was? Ja, vor, vor allem Twitter hat ja auch nur eine Begrenzung an Buchstaben. Wenn du das da hochlässt, geht ja schon alles für den Namen einfach drauf.
0: Ja, gut, dann, äh, ich, auf, auf Twitter schreiben wir immer nur Chapter so und so, glaube ich.
1: Ja, gut, dann ist es...
0: Um, also, ich meine, ich mache das, aber ich habe es jetzt tatsächlich selber vergessen, wie ich das immer mache. Ja. <lacht> ähm, jetzt muss ich das mal nachgucken. Aber... Ja, das ist immer nur Chapter XY. Ja, okay, dann passt. Das wäre auch sonst immer zu lang, das würde einem zu viele Zeichen rauchen. Ja,
1: die haben wir teilweise schon sehr lange schon haben.
0: Ja, den, den wahrscheinlich längsten Progress History haben wir jetzt. Ja. Ähm, ich glaube, viel längere gab es noch nicht.
1: Ja, es gab noch doch dieses cute Beef.
0: Ach so, Cute Beef.
1: Genau, das war auch irgendwie so ein riesenlanges Ding.
0: Ja, dann, ja, Chapter 75, These Violent Delights Have Violent Ends und so weiter. Ja. Sie hatten schon einige äh, sehr, sehr lange ja. Titel. Aber wir haben wieder jetzt mal wieder einen richtig schön langen. Und darüber wollen wir heute reden. Meinst ja du, kriegen wir das hin, den, äh, den einsamen Tod aufzuklären oder wird das für immer ein Fall für Akte X bleiben.
1: Ich glaube, das würden wir auflösen können, aber einige Sachen von der Show vielleicht, die wird uns ein Rätsel bleiben.
0: Dann fang doch tatsächlich einfach mal an und äußere deine ersten Vermutungen, bevor wir dann in die detaillierte Fallanalyse gehen werden. Walter was? <lacht> ja, fuck Walter und so, ne? <lacht> genau. Nein, wir lieben Walter.
1: Wir lieben Walter, ja, das tun wir.
0: Ähm, aber ja, äh, um zum Ernst der, der Lage zurückzukommen, wie fandst du denn die Show allgemein an sich?
1: Mittelmäßig, ehrlich gesagt nur. Also es war irgendwie so nichts jetzt so super überdurchschnittlich Gutes dabei. Du hast es viel so Mittelkost, aber auch viel, was halt jetzt irgendwie nicht so geil war. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht abgesehen von den Doubleheadern das schwächste Einzelchapter dieses Jahr.
0: Würde ich tatsächlich leider Gottes so zustimmen. Ich fand es halt okay. Ja. Um, zwei, drei Matches waren dabei, die echt cool waren, die mir gefallen haben. Um, und der Rest war halt so... Pff, ja. bald halt Match, ne?
1: Ja. Ist auch so irgendwie... Also außerdem außer bei den Tag Team Matches, also dem... Drittletzten Match und dem Main Event, weil es auch irgendwie nicht so wirklich Story, ja, okay, außer vielleicht das im Moments-Match, aber drauf geschissen, weil es irgendwie nicht so wirklich was Story-Relevantes halt da, sodass. wenn es die, diese Show jetzt nicht gegeben hätte und dann einfach nach der 80er Jahre Show einfach direkt diesen Double-Header, den es ja jetzt letztes Wochenende gab, gegeben hätte, dann hätte man damit womöglich auch nichts verpasst, außer ein LX-Booking. So gefühlt.
0: Ja, so, so ein bisschen die Walter-Star-Geschichte wurde halt.
1: Ja. ja, okay, das ja. Aber sonst eigentlich so halt, ist halt so Storyline-technisch, also man hat ja sowieso nicht so viele Storylines halt, aber da ist jetzt halt trotzdem so generell eigentlich nicht viel passiert.
0: Nee, das ist, das ist auch so ein bisschen schade, finde ich.
1: Ja, vor allem, wollen man halt gerade auch von der Show kommt, die ja überhaupt nichts mit Storylines zu tun hat, sondern also das war ja die 80er-Jahre-Froback-Show, die ja auch okay ist, also die uns ja auch super gefallen hat, weil es ja auch mal so für zwischendurch halt so ganz okay ist, aber dann sollte man halt danach sowas dann halt doch wieder richtig reinstarten, finde ich.
0: Ja. Um, das hat mir ein bisschen gefehlt. Gut, wir hatten ein bisschen Story dann hatten wir auch außerhalb von Walter. Ähm, ja. Das wollen wir aber an dieser Stelle nicht spoilern, ähm, weil das nämlich im Vorfeld nicht angekündigt war und werde halt für ich komplett äh, nicht nüchtern rangeht, äh, Prost, <lacht> ähm, dann will ich das nicht vorwegnehmen. Ja, wie gesagt, kann man sich angucken, aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen durchskrippt, reicht das tatsächlich leider in dem Fall auch. Ja, ich denke ja. Außer finde ich persönlich äh, David Starr und The Ojimo <lacht> gegen Walter. Ähm, das war echt cool, das so, kann man sich sehr, sehr gut angucken. Das war auch
1: gut, war auch für mich das Beste Match der Show.
0: Ja, safe. Yes. Dann... Ähm, wenn wir jetzt den Fall mal richtig von vorne bis hinten aufrollen, wir werden über jedes Detail sprechen. Wer Bock hat, uns dahin zu folgen, der wartet einfach gleich die Ringglocke ab. Ähm, wer sich vielleicht selber erstmal einen Überblick über ähm, den Fall schaffen will, der sollte jetzt erstmal abschalten, sich selber ein Bild von machen und dann wiederkommen. Ansonsten, bis gleich. So. So. Fall Nummer 1. Ich muss damit wieder aufhören. Beweisstück ähm, A. Der Opener. Genau, Beweisstück A. Der Opener. Niwa gegen Ricky Shane Page. Uff. Power Uff. Also ich meine Niwa, der nicht mal die Entrance vernünftig hinbekommt.
1: Ja, okay. Ja, erst, und
0: erst botzt er die ganze Zeit seinen Finisher, jetzt kriegt er die Entrance nicht hin.
1: Ja, und Richard äh, Shane seite ist ja auch unser allerlieblingsmensch.
0: Der ist mir halt egal. Ja,
1: der ist mir ich erstens egal. Nicht
0: wirklich kacke, aber ja. ja.
1: Der Typ sieht halt aus so wie einfach wie der ultra da überhaupt, ne?
0: Voll. Deswegen kann ich den auch irgendwie nicht so wirklich... Äh, ernst nehmen. Es, es, es fällt mir schwer, ihn... Ja, ernst nehmen ist das falsche Wort, zu akzeptieren in einem, einem ja. Wrestling-Ring weil sowas wie Progress. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja, aber, sagen, ich, aber verstehe ich, dein, halt
1: so an. ich verstehe deinen, äh, verstehe deinen Punkt. Sein Look fand ich auch irgendwie komisch dann ohne sein äh, T-Shirt, weil wenn du ein Backyarder bist, dann trag dein fucking T-Shirt und wrestle nicht oberkörperfrei. Vor allem wenn du so ein, ja gut, ich will jetzt nicht sagen Fettsack ist, das hört sich dann jetzt wieder scheiße an, hey. aber wenn du halt, nein, aber wenn du halt nicht so den krassen Körperbau hast, dass du halt dein, weißt du, wie ich das meine, als Samojo Dicker war bei TNA, hat er auch ein T-Shirt getragen, weißt du?
0: Ja, also es kommt
1: halt auch auf, auf den Rest vom Look an, Ja, ich. also, keine Ahnung, ich meine, wenn du jetzt halt mit Jeans wrestlest und so in so einem Backyard-Look halt, ne, und dann irgendwie sieht das halt auch ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber, und es ist natürlich auch so, das ist halt überall so, und da, keine Ahnung, wenn, jetzt, wenn du jetzt David Star siehst und der läuft auf einmal jetzt mit langen Hosen rum und Kickpads, sieht das wahrscheinlich auch ungewohnt aus, weil man das zum ersten Mal sieht. Na, ja, also, das ist ja immer so, wenn, man, wenn irgendjemand vom Look abweicht, den man halt kennt, dann ist es immer ungewohnt. Am Ende denkt man sich dann vielleicht doch, ja, doch, passt irgendwie halt, ne?
0: Ja, hatten wir jetzt mit, ähm, also ist da ein bisschen was her, aber mit Travis Banks auch. Der genau, der hat ja auch auf lange. In seiner in seiner Genau.
1: Und
0: mittlerweile hat er halt eine Leggings an.
1: Genau. Wo ich das jetzt mittlerweile auch okay finde, was ich auch finde, das gut zu dem passt.
0: Sieht sogar besser aus, finde ich, aus heutiger Sicht.
1: Tatsächlich, ja. Und von daher, das ist halt immer eine Gewöhnungssache. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, wäre das für uns genauso ungewohnt, wenn der erst die langen äh, Leggings an hätte und danach auf die Unterhose gewechselt hat, dann wäre das genauso fremd wahrscheinlich für uns.
0: Ja, Also ich, also ich, ich kann halt mit Ricky Shampager einfach nichts anfangen. Ich habe jetzt ja. zum ersten Mal gesehen, wie er äh, von Tessa Blanchard äh, am Mania Wochenende komplett durchs Match gezogen wurde. <lacht> ähm, ja. ja. Brauche ich nicht. Match hätte ich nicht gebraucht. War auch jetzt nicht so besonders äh, ja. in meinen Augen.
1: Ich bin ja von beiden kein großer Fan. Also ich finde Niva jetzt auch echt nicht so dolle, ne?
0: Nee, hatten wir ja auch schon ein paar Mal mittlerweile. Ja,
1: und bin generell kein so großer Fan jetzt von dem South Pacific Power Trip Kiwi Club Gedingse da. Von daher hätte ich echt nicht gebraucht, wie du schon sagtest. und Ja, hm.
0: ja Match war halt irgendwie mehr dafür da, äh, um lieber ein bisschen zu stärken. Ja, ne? um lieber
1: halt irgendwie ein zu mal zu geben oder sowas, ne weil der hatte, glaube ich, auch noch keinen.
0: Müsste ich jetzt nachgucken, bin ich auch zu voll zu.
1: Ja, das ist es auch nicht die Nachguckerei wert, glaube ich.
0: Nee, wenn, wenn er mir jetzt super gut gefallen würde, würde ich das sofort machen. Ja. Ähm,
1: ist dann aber nicht der Fall.
0: Leider nicht. Ähm, ist ja immer schade. Ich ja. sogar, wenn mir die Leute gefallen. Ja, klar. So. Ja. Ah, okay. Ich das war noch
1: da. Ich habe nur gedacht, du wolltest jetzt die Überleitung machen zum nächsten Kampf. Ja. Weil wir ja über alles gesprochen haben, glaube ich, in diesem Match. Nie war Kacke. Ja. Ricky Shane Page. Wollen wir auch nicht. Genau.
0: ich hm. finden wir nicht ganz so cool. Nee. Entschuldigt. Wir, also wir hatten, wir hatten gerade schon eine Aufnahme und auch vor der war plötzlich Verbindung weg. Deswegen war ich gerade etwas verwirrt, als plötzlich äh, mitten im Satz Drew weg war. Entschuldige. <lacht> ähm, aber war wahrscheinlich eine kurze Störung und dann haben wir einfach beide geschwiegen. Ja. es kaum mitbekommen haben, weil ich das halt ein bisschen zurecht kann werde, dass da nicht ja. ganz so viel Stille ist. Kommen wir zu Beweisstück B. Ähm, Jordan Devlin gegen den National Progression Series Teilnehmer Brent Banks.
1: Der ist aber kein National Progression Series Teilnehmer.
0: Bin ich jetzt blöde? <lacht> du hast mir doch vorhin den Link geschickt. Ich habe das halt schon wieder zugemacht. Moment.
1: Brent Banks ist ein äh, Austauschwrestler von Smash Wrestling aus Kanada.
0: Ah, ja, okay, nee, da habe ich es gerade verwechselt, wir sind ja gerade noch die äh, Progress in Toronto-Card durchgegangen, ja, mein ich glaub, Gott.
1: Ich glaube, du hast ihn gerade mit OJMO verwechselt, du alter Rassist.
0: Nee, tatsächlich nicht, ich dachte einfach wirklich, er wäre dabei.
1: Nee, ist er tatsächlich nicht. also er ist nur äh, auf kurzer England-Tour gewesen, kommt aber aus Kanada. Hm. <lacht>
0: hm. Naja, ähm, ja, da habe ich es einfach gerade, zwei Sachen durcheinander geschmissen. Ich dachte wirklich, er wäre dabei. Ist halt nur ein. Äh, na egal. Und <lacht> ich, ich hätte jetzt gerade fast was gesagt, was bei mir hätte äh, falsch aussehen können, deswegen lass es lieber. Ja. Ähm, ja. Wie wie bewertest du denn den guten Brand Banks?
1: Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich kannte den Namen zwar, weil ich ähm, hin und wieder mal so ein bisschen durch Smasher halt durchsappe, also ich verfolge eh viele Wrestling-Ligen so durch Ergebnisse, die ich nicht verfolgen kann. Aus zeitlichen Gründen oder aus Gründen, dass die Videoplattform dafür fehlt. Und deswegen kraxel ich mir halt manchmal ein bisschen so durch durch so Shows. Und von daher war der Name mir ein Begriff. Wusste halt auch, dass der aus Smash kommt und aus Kanada kommt. Und dass das ist halt ein, ja, ein mittelgroßer Name ist, sag ich mal. Aber da ich den halt noch nie Wrestling gesehen habe, ging ich da ganz ohne Erwartung ran. Und fand es deswegen eigentlich okay. Also... Ich fand den jetzt nicht komplett kacke, jetzt nicht überragend, aber mir hat das gefallen, was ich gesehen habe. Zum größten Teil.
0: Ich bin weniger begeistert.
1: Hm, okay.
0: Ähm, das, das Acting von ihm vor allem. Ähm, ja, okay. war, hatte Hat es einen zu aufgesetzten Touch für, für meine Begriffe. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht kacke, ähm, aber jetzt halt auch nicht überragend. Ähm, nee, nee, aber klar. das Match an sich fand ich, fand ich eigentlich ganz cool. War ein bisschen zu lang, auch wenn es zu 11.32 ging. Das hätte man in meinen Augen gerne ruhig mal anderthalb Minuten kürzen können. Ja. Gut, ich bin eh mehr ein Fan davon, wenn die Action so ein bisschen Schlag auf Schlag geht. Ja, klar. Und hier war mir dann zwischendurch so ein bisschen zu viel Gepose, gerade vom Brent Banks, was ich ja meinte, da, da ein bisschen zu viel in meinen Augen ähm aber ich gehe jetzt auch nicht so an, dass ich, äh, wenn ich das nächste Mal sehe, dass ich das Match am liebsten im Vorfeld schon skippen würde.
1: Ja, weil dann ist dann ist es gut, weil er ist bei den nächsten Chapters, bei dem Double Header ist er nämlich auch dabei gewesen.
0: Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch dabei ist. Ist auch egal. Ist ja auch egal.
1: Um, aber ja, also ich fand das Match soweit eigentlich ganz solide. Also jetzt auch kein Überbrenner, aber... War ganz gut. Und ja, den Match, finde ich, habe ich so wieder gemerkt, wie fucking over David, äh, David, da, Jordan Devlin mittlerweile bei Progress ist.
0: Ah, voll. Also Future Champion. Ja,
1: okay. definitiv. Hat ja auch bei dem Doubleheader in Newcastle das NUMBO und Containers Match gegen Ilya.
0: Genau. Das war ja jetzt schon, ne?
1: Genau, das war jetzt halt äh, am Samstag. Und der Gewinner von beiden hat halt an dem Sonntag das Titelmatch gekriegt. Unter der Voraussetzung, dass Walter noch Champion gewesen ist zu dem Zeitpunkt, wovon ich jetzt einfach mal raus. Ein
0: gegen, äh, Eddie Kingston ja, von Eddie Kingston.
1: Nee, nee, Eddie Kingston hatte ja an dem Sonntag das Match gegen John Gresham. Und wenn Kingston den Titel samstags gewonnen hätte, dann gäbe es Sonntag halt Gresham gegen Eddie Kingston bei äh, um den Titel, was halt nie im Leben passieren wird.
0: Ich will's hoffen. Auch wenn ich jo äh, Jonathan Gresham natürlich so einen Titel äh, wünschen würde. oder
1: Ja. Könnte. Klar. Ähm.
0: Um das
1: ist auf jeden okay. Fall Liebe für Gresham, aber kann ich mir halt nicht vorstellen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass er das holt halt.
0: Ich überfliege gerade mal die Card. Och nee, es gibt... Oh, uh, Two-Nutri's hey, lebt immer noch.
1: Nee, <lacht> ja, die hat doch, glaube ich, den Match gegen Modern Hype oder sowas.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Naja.
1: Ähm, um... Ja, wie auch immer. Ähm, und ja, da... Also da in die Richtung kann man dann definitiv auf jeden Fall pushen. Selbst wenn er das Match nicht gewonnen hat, äh, wird da in Zukunft sicher irgendwas kommen. Zumal er ja auch mit dem Champion eine gewisse Historie hat und auch mit dem Super-Strong-Style-Gewinner.
0: Ja, das ist mir nicht aufgefallen, weil die haben es nämlich mehrfach, äh, haben sie dieses äh, Super-Strong-Style erwähnt und auch Lucky mehrfach erwähnt gehabt. Und dachte ich mir so, was war das eigentlich für ein Arschtritt von Progress an die WXW? Den 16 Karat Gold Gewinner in der Vorrunde beim äh, Super Strong Style aufschalten zu lassen. Ja. Gegen den an sich hat ein... Finalisten.
1: An sich ja eigentlich schon, aber andererseits muss man auch sagen, dass Lucky halt nicht das Standing halt bei Progress hat, dass er halt irgendwie zum Beispiel John Levin hätte rauskicken können, ne?
0: Ja, klar, ne? Das war auch. Äh auf 0%-Ebene ernst gemeint von mir gerade. Yes. Aber wenn, wenn das aber jetzt so nicht zwei Partner-Promotions wären, sondern es gäbe vielleicht so ein bisschen dann, bisschen. Wäre,
1: dann wäre das schon so ein Arschmove eigentlich, wenn man, so das, wenn man das so machen würde, das stimmt.
0: Richtig. In dem Fall war es halt einfach, ja, ey, Lucky ja, ist halt neu bei Progress. Ja.
1: Wenn, wenn, wenn die jetzt vom Standing ungefähr gleich wären, dann hätte ich auch, hätte man das wieder anders argumentieren können, meiner Meinung nach. Ja, sagen Oder wenn Lucky vielleicht sogar...
0: Ja. Erzähl.
1: Oder wenn, ich würde sagen, oder wenn Lucky höher vom Standing gewesen wäre Und dann hätte man das gemacht Dann wäre das wieder was anderes Aber so fand ich es dann okay
0: Ich glaube, wenn Lucky bei Progress auch schon ein anderes Standing gehabt hätte Dann hätte sie einen ganz anderen Gegner bekommen
1: Ja, vermutlich Da hätte man auch eine Runde weitergeschickt Oder sowas halt, genau Aber Der ist always next year
0: <lacht> äh, Grüße an David Starr und das Karat
1: Tusche! Ähm, <lacht>
0: Ah, wir lieben David. Ähm, Natürlich. Ja, also ich fand das Match, wie gesagt, gut. Wie gesagt, ja. wie gesagt, wie gesagt. Wie gesagt, wie gesagt. Wie gesagt. <lacht> ähm, aber halt ein bisschen zu lang, hätten sie es ein bisschen gestraft, hätte ich es vielleicht noch ein bisschen besser gefunden. Ja. Aber das ist dann Nörgeln auf einem guten Niveau. <lacht> ähm, das nächste Match wiederum habe ich geskippt. <lacht> Alana Austin gegen Candy Floss. Ähm, Erzähl du gerne darüber. Du hast das Match ja gesehen.
1: Ich habe es gesehen. Also abgesehen von den großen Namen in der Women's Division ist die Women's Division halt nicht so geil, ne? Also es ist okay, ne? Du hast halt einen Champion, der die da ist, so wie das bei Tony Storm damals auch war. Ja, und sonst hast du eigentlich nichts Großes da wirklich in der Women's Division. Du hast halt also na, Ich muss schon sagen, ich finde, Kenny Floss hat sich da deutlich schon ein bisschen verbessert im Gegensatz zu, ihren, zu ihrer Anfangszeit. Die ist ja auch noch sehr jung und rest ja noch nicht so lange. Von daher finde ich das einigermaßen noch ver, vertretbar. Ja, Lena Austin ist halt für mich irgendwie so eine 2008er WWE-Diva.
0: Ja, der Chubby-Variante. Ja. Also ohne das Böse zu meinen, aber dadurch, dass der halt nur mal ein bisschen mehr auf den Knochen hat. Ja. Ähm, was ja, um das klarzustellen, absolut nichts Verwerfliches ist, hätte glaube ich damals in der WWE 2008 auch einfach nicht bestehen können.
1: Vermutlich nicht, aber so, rein, so, rein so, vom, ja, so vom Aussehen und so ein bisschen, ähnlich eigentlich auch so von der Art und Weise, wie sie auftritt und sowas. Also ihr Gimmick ist ja schon so ein bisschen so ähm ja, wie sage ich das jetzt korrekt, äh, so Diva angehaucht, also nicht Diva im Sinne von Melanie Grey Diva, sondern von WWE Diva mäßig halt, ne? So ist es ja schon ein bisschen angespielt. Ich finde die im Ring solide, nicht mehr und nicht weniger. Kenny Floss holt sich hier ja dann halt den Sieg, finde ich, geht in Ordnung, weil Kenny Floss die ist, die mehr regular ist im Roster. Und Lana Austin hatte, glaube ich, vorher ein oder zwei Matches erst. Also geht von daher.
0: Die waren noch nicht oft da.
1: Genau. Von daher geht das in Ordnung, auch wenn im Großen und Ganzen Lana Austin vielleicht der größere Name ist, aber im Progress Kosmos ist die Floss quasi der größere Name. Von daher geht der Sieg hier von, äh, in Ordnung. War im Endeffekt auch scheißegal, weil es dann im Prinzip um das ging, was danach passiert ist. Hast du das denn gesehen ich, oder hast du das auch geskippt?
0: Das habe ich gesehen. Ähm, du sprichst auf diesen. Impactlosen Angriff von <lacht> Holiday an. Genau. Ey, sorry, aber das hätte man sich ja sowas dann schenken können.
1: Ja, das, das war echt sinnlos.
0: Andrew und so was weißt du, macht das nicht aus? Deute vielleicht die Musik noch kurz an, dann steht sie einfach im Ring und greift die Gegner an.
1: Hätte ich auch besser gefunden. Muss ich sagen. Und so war das halt. Und so war halt keine Ahnung. Und dann gab es irgendwie diese Doppelkloslein, glaube ich. Dann gab es ein bisschen Beatdown und das war's glaube ich, ne?
0: Ja, und der Finisher.
1: Ja, und der Finisher halt. Ja, man musste das irgendwie, glaube ich, ein bisschen promoten, weil eigentlich war die für den Doubleheader geplant. Und jetzt hat man sie halt eine Woche vorher so äh, überraschend halt auftauchen lassen, um dann so ein bisschen so ein Match aufzubauen. Ja, hätte es meiner Meinung nach auch nicht gebraucht, stimme ich dir zu, war dann halt so gewesen. Ich finde es immer komisch, dass man solche Leute dann extra buckt für diesen Mini-Auftritt halt wenn es sich halt nicht lohnt. Also wenn es jetzt irgendwie ein großer Name wäre, wo sich das halt gelohnt hätte für so einen Auftritt, hätte ich gesagt, ja, aber keine Ahnung. Ob die jetzt nicht dabei gewesen wäre oder nicht, das hätte die Show jetzt nicht hoch oder runtergezogen, dieser Eingriff halt.
0: Ja. Oh. Vielleicht, vielleicht hängt die irgendwie... Äh, die kommt ja auch aus den USA. Vielleicht hängt die mit einem Ricky Shane Page äh, zusammen in irgendeiner Form.
1: Das kann natürlich auch sein, dass die zusammengereist sind oder sonst irgendwas.
0: Ich versuche gerade mal herauszufinden, Hatte sie vielleicht Bookings gerade so oder so in England?
1: Also ähm, ist mir nicht bekannt, aber will ich natürlich ausschließen auch sehr gut möglich.
0: Äh, schau jetzt einfach mal nach. Ähm, wo haben wir sie denn... Holy Dad. Matches. Ah ja, ich bin so blöd. Ich habe mich jetzt natürlich gerade... wo ist es? Auf nur Mattress. matches Naja.
1: Ah, ja, das ist eh egal.
0: Ähm... Ja, am 28.06. war sie schon in England. Am 22.06. in England.
1: Okay, dann hatte die vielleicht auch einen etwas längeren Aufenthalt da und dann... War sie halt eh da.
0: Ich meine, ich habe ich hab die schon bei Ring of Honor gesehen mit ihrem Twisted Sisters Act da und ja, ihr Text. Das, das fand ich auch nicht so geil. Ich fand, und ich fand das damals, diese zwei, drei Matches dafür, ich habe so schlecht, dass ich wahrscheinlich eh so oder so dann die, ihre Matches bei äh, den kommenden Chapters das einfach geskript hätte. Von daher ist der Spoiler an der Stelle auch nicht schlimm.
1: Ja, also solange es nur da ist, ist ja alles okay, sag ich mal.
0: Ja, andere Dinge möchte ich halt lieber nicht gespoilert haben
1: verständlich. Ich werde es ähm. jetzt
0: auch aus, aus, äh, für euch nicht weitergeben. Von daher. Ja,
1: klar. Ähm, ja, bin aber auch kein großer Fan von Holiday, deswegen habe ich da auch so keine großen Hoffnungen an die Matches dann bei den kommenden Shows.
0: Ja, vielleicht kann ich dir ja im Nachhinein, können wir nochmal drüber quatschen, ja. wie die Ergebnisse da sind. Ähm, ja.
1: Genau. Oder wenn ich die Show vor dir sehen sollte, dann kann ich dich ja wieder davor warnen und dir sagen, dass du es nicht gucken brauchst. <lacht>
0: Praktisch. Ähm, ja. Kommen wir dann lieber zum ersten Highlight. Ja. Der Show würde ich sagen. Zum ersten spannenderen Fall. Definitiv. Ähm, Dan Maloney, Mein Breakout oder mein Superstar den ich dieses Jahr gefunden habe, ähm, wo ich zum Beispiel Fan geworden bin. Zusammen mit tran 7 gegen LX.
1: LX wieder am Start.
0: Freue ich mich immer, die zu sehen.
1: Ja, das ist immer was Cooles, die bei Progress zu sehen oder generell halt irgendwo im Indie-Bereich zu sehen.
0: Ja, wenn ich ich gucke ja vergleichsweise regelmäßig Impact und da sehe ich es sehr öfter und da freue ich mich trotzdem immer.
1: Ja, also ich bin ja bekanntlich kein Impact-Gucker, obwohl ich ja auch davon gehört habe, dass es sehr gut sein soll. Und ich höre auch von euch immer nur sehr gut, sehr viel Gutes davon. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass LAX wahrscheinlich nach den Gangwachs das beste Team der Welt ist.
0: Gehört auf jeden Fall zu, zu den Top 5.
1: Ja, definitiv.
0: Lucha äh, pack, musst du halt noch mit, ich, mit, mit sagen. die Wertung nehmen.
1: Packt die Lucha Bros. mit dabei und ja, das dann hast halt,
0: du. Ja,
1: auf jeden Fall, <lacht> die sind schon locker zwei. Also. <lacht> Zum,
0: <lacht> zumindest der Name, ne?
1: Ja, definitiv. Und ja, man hat da eigentlich auch ein interessantes Team da als Gegner mit Trent7 und der Maloney sind ja, also der Maloney auch in der Natural Progression Series am Start. Ja, und Trent Seven ist ja mehr oder weniger sein Mentor quasi. Und der ist ja auch der, der ihn für die Natural Progression Series nominiert hat. Das durft ja immer. Roster-Mitglieder haben ja die Teilnehmer nominiert. Und ja, du hast glaube ich letztes Mal schon gesagt, Del Meloni ist quasi ja der vierte Sohn von British Strong Style.
0: Genau, der das ist in, ja, das inoffiziell. Ist Mitglied. Von und daher ist ja auch ich mich sehr drauf. ein
1: guter Typ und ist ja auch erst 22 Jahre jung. Was auch krass ist das ist halt auch echt gut, ne?
0: Ey, der Typ ist, also ich hab's ja äh, im, in der letzten Ausgabe äh, du hast sogar die erste Ausgabe vom Fighting Spirit schon gesagt, der Typ ist mega. Ja. Also der, der also ich habe den schon ein paar Mal vorher gesehen gehabt äh, bei NXT UK und Stimmt. mit dem Match gegen Will Osprey hat er sich für mich einfach so zum, zu jemandem entwickelt, den ich einfach mega gut finde. Ja. Also da für mich so eine kleine Breakout-Performance
1: Definitiv, kann ich nur zustimmen Da waren wir ja beide sehr, sehr, sehr von begeistert Ja Ja, Auf ich fand match
0: hat auch eine sehr gute Rolle gespielt
1: fand, fand ich auch gut, der war so ein bisschen auch der äh, Der den LX so quasi Daran hindern wollte, ins Match zu kommen ne? Weil er halt ja so ein bisschen der Power ist, der dann aufräumen kann Und dann hat man mehrfach den auch vom April und sowas gestoßen, dass er halt nicht Einwechseln kann ein bisschen, fand ich ganz gut, ähm, ja, LX hat halt wieder ihr Ding gemacht, was sie halt am allerbesten können und worin sie gut sind, Trend7 macht Trend7-Sachen und, ja, ich fand das Team, hat mich, also das Team Maloney und 7 hat mich nicht ganz so gepackt, aber gut, die sind auch kein regelmäßiges Tag-Team, also, von daher ist das, denke ich, auch entschuldbar.
0: Ja, hatten aber trotzdem eine gute Harmonie, halt auch, weil sie sich halt schon länger kennen.
1: Ja, klar, und allem an fand ich auch ein super Match, wie gesagt, LX immer sehr cool, wenn die am Start sind, ich mag die auch ultra gerne, sind auch Match war für mich persönlich jetzt nicht so gut, wie die Matches gegen CCK, aber ne?
0: lag wie, halt aber auch die, daran, ach, dass halt CCK wesentlich eingespielter ist.
1: Ja, wollte gerade sagen, also als das, Team, das ist halt kein, kein Full-Time-Team, Full ne? genau. von daher ach, absolut in Ordnung alles damit.
0: Guck, also kein Match sollte man es auf jeden Fall angucken, Ja, finde ich hat noch einen schönen Comedy Spot, wie ich fand, mit der mit der Ringecke draußen.
1: Ja, stimmt.
0: Wo sie erst, er erst aus Versehen gegen die den Ringpfosten choppt. Genau. Dann nochmal den Gegner da aufstellt, der Gegner tuckt sich, er holt ihn wieder hoch und haut dann doch gegen und einfach wirklich dieses viel zu lange, viel slow. Genau, weil er den
1: voll ausgelacht hat.
0: Das, das war einfach großartig.
1: Das stimmt. Kleiner kurzer Nebenpunkt, ein bisschen off-topic. Aktuell ist es wohl so, dass die TNA-Verträge von der Expo ausgelaufen sind. Oh. Und die beiden wohl Vertragsangebote jetzt wohl von AEW und der WWE haben.
0: Also wenn sie einen Vertrag annehmen, dann hoffe ich auf AEW.
1: Ja, ich hoffe auch eher auf AEW, weil die vermutlich mehr mit denen machen können oder werden weil eh wird eh nur wieder versemmelt. Ich persönlich hoffe aber auch, auch wenn ich kein Impact-Gucker bin, dass die beiden bei Impact einfach bleiben werden, weil ich finde, die beiden sind irgendwie, also neutral gesehen. Ne? Ich gucke ja, wie gesagt, bei Impact sie abends ab und zu mal so ein paar Clips, wenn jemand stirbt und ähm, hab das so ein bisschen so auf dem Schirm. Also sehe am ab und zu was auf Twitter und sowas. Und für mich finde ich, es sind so in ein paar Jahren so als Außenstehender die LX irgendwie so ein bisschen die Gesichter von TNA geworden oder von Impact geworden oder so ein bisschen so die aushängenden schilder, schilder die Kleinen.
0: Und vor allem die vor Attack allem Team Division halt, ne? Ja,
1: und von daher fände ich so eine so eine schöne Geste, also ich würde denen zutrauen, dass das zwei loyale Seelen sind und von daher würde ich es irgendwie schön finden, wenn die so allein aus Loyalität und aus Respekt bei Impact bleiben würden. Auch wenn ich, ich sie hätte... da nicht zu so sehen könnte, aber allein für die beiden so.
0: Ja, ich denke mal, das wird auch so ein bisschen ähm, darauf ankommen, welche Summen dann am Ende auf dem Tisch liegen, ne?
1: Klar, also wenn die jetzt, sagen wir mal, bei AEW das Doppelte von Impact kriegen würden, dann ist die Unterschrift bei AEW natürlich fix da, was man auch niemandem vorwerfen kann. Nein. Definitiv, um, also klar.
0: Uh. Uh. Moment. Ich habe dich nämlich gerade Versehen auf voller Lautstärke gehabt. Oh. Ähm, und ich wundere mich, warum du plötzlich mir so ins Ohr schreist. <lacht> So exciting ist dann auch eine Vertragsunterschrift nicht, die noch nicht mal Bekannt gegeben ist. Ja,
1: kommt doch mal, wer den Vertrag unterschreibt. Nein. <lacht> Und ja, aber mal sehen, wie schon. Vielleicht bleiben sie auch bei Impact. Haben ja irgendwie. Achso, nee, ich sag nichts. Du guckst ja Impact.
0: Ja, ich hänge ich auch momentan noch ein bisschen hinterher.
1: Na gut, dann, ähm. Ja, gut. Mal gucken. Vielleicht wird sie ja auch AEW, vielleicht WWE. Vielleicht sehen wir sie ja dann auch schon beim Fight for the Fallen oder was auch immer. Keine Ahnung. Wir halten euch auf dem Laufenden
0: zwei Wochen später, nachdem ich schon war und jetzt schon auf anderen Social Medias mitbekommen habe. Genau, Aber je. wir sagen euch dann wenigstens, ob es gut war oder nicht.
1: Genau. Ah.
0: Wunderbar. Hast du noch irgendwas zum Match zu sagen? Nö. Gut. Kommen wir zum ersten Act nach der Show, äh, nach der Pause. Kein Match. Nämlich, wir hatten The 198. Stimmt. Ring mit den Progress- Tag-Team-Championships, die sie ja beim super strong Cell geklaut haben.
1: Ja, wie gemeint?
0: Ja, ähm, ich möchte an der Stelle auch gar nicht lästern, über die beiden. Ähm, weil ich, ich mag's ja eigentlich, also vor allem Flash Morgen mag ja
1: Ja, Flash Morgen Webster, super Typ, also den mag ich auch sehr, 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 sehr gerne.
0: Sagen mal, ich möchte nicht über die Situation lästern.
1: Ja, es ist eine doofe Situation.
0: Flash Morgen Webster hat bekannt gegeben, dass er sich wieder an der Schulter verletzt ja, hat. Ja,
1: super ärgerlich.
0: Und tatsächlich, so hat das gesagt, aktuell nicht weiß, ob er jemals wieder richtig wrestlen kann. Ja, da. das, das ist scheiße. Weswegen sie ja da sind, um die Titel zurückzugeben.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich ähm, habe auch langsam irgendwie angefangen, das Team zu mögen irgendwie. Also ich war halt nie so krasser wild boar fan oder sowas, aber mittlerweile habe ich 198 Gründe, warum ich das Team mag. Kleiner Scherz.
0: Erzähl, wir haben Zeit. <lacht> ich hab Urlaub, Nein. also erzähl, los,
1: äh, Nummer 1. Ja, ich muss morgen leider früh raus. Das ist Grund Nummer 1. Grund ähm. Nummer 2. <lacht> äh, anyway. <lacht> Scheiße. Ähm, nein, ähm, ja, so also super, also, ihr super. Habt's,
0: ihr habt es hier mitgehört, äh, liebe, äh, liebe Catch-Top-Zuhörer. Drew wird demnächst einen Solo-Podcast veröffentlichen, in dem er die 198 Gründe aufzählt, warum ähm, er The One and Eight mag. Ja. Ich freue mich drauf. Ähm, ich gebe dir jetzt einfach mal Zeit bis 1.8. Das kriegst du hin, oder?
1: Shit, <lacht> gut, uh, anyway, ja, also wirklich, also für Morgen Webster tut es mir echt super leid, ja, also, wie gesagt, klasse Typ, der hatte ja schon eine echt schwere Verletzung vor zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas halt.
0: Genau, das war die gleiche Schulter.
1: Genau, war die gleiche Schulter, super, super ärgerlich, tut mir echt sehr, sehr leid, wirklich, und, ja, aber auf jeden Fall erstmal super Genesum, also wünsche ihm Genesung. also egal, ob er dann zurück kann oder nicht in den Ring. Auf alles Gute und das wird einigermaßen wieder gesund.
0: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ja. Egal, egal ob man den Wrestler mag oder nicht, ist es immer, immer scheiße, ja. wenn, wenn derjenige in irgendeiner Form seine Karriere beenden muss. Ja. Mit so
1: ist immer wirklich super kacke ärgerlich für alle Beteiligten, also das ist super doof.
0: Vor allem, wenn es da nur noch die guten, talentierten Jungs sind. Ja. Ähm. Aber ja, sie haben auch ein bisschen begründet, äh, warum sie die Titel geklaut haben, ja, weil sie hatten nie eine faire Chance auf die Gürtel, dies, das, jenes. Ähm, haben dann die Titel auch fair zugegeben, haben sich verzogen und dann hatten wir einen Angriff des South Pacific Power Trips. Oh. Ich finde die ja gar nicht so scheiße. Ich finde nur war nicht so cool. Ähm ich
1: fand die am Anfang auch cool, ja, als die am Anfang vom Progress, so vor 70 Chaptern oder sowas, aber ah, mittlerweile in diesem Full-Heal-Ding und sowas, so diese Rolle finde ich halt hart langweilig, weil ich halt auch nicht so der krasse Ticker Cooper... Also ich mag Travis Banks gerne. Ich finde auch Travis Banks gut als Ziel aber ich finde auch dann die Kombi mit Cooper jetzt nicht mehr so geil, weil mir Cooper halt irgendwie auch egal ist, ne? Also ich finde ihn nicht mal schlecht wie Niva, weil ich finde ihn eigentlich im Ring solide. Aber ich brauche den halt nicht. Zumindest bei Progress nicht.
0: Ja, gut, ich, ich finde die ganz in Ordnung. Ich finde auch das Team an sich okay. Ich bin halt nur froh, dass nicht die, äh, wie heißt das, den To Not Resuscitate Weg gegangen sind mit denen. Ja. Dass das heißt, halt auf anderer Basis ein bisschen aufziehen wollen. Ja, das stimmt. Und ja, die haben dann daraufhin auf jeden Fall die Ziele geklaut. Die Frechdechse. Ja, wirklich. Frechse. Und haben dann auch im Grunde eigentlich das gleiche nochmal erzählt. Ja, was anders von wegen so, ey, ich war hier Progress Champion, da war da ähm, die, die, die Academy, nee, der Electric Ballroom war es, noch ausverkauft, als ich Champion war.
1: Ja. Genau.
0: Die Plätze finden mich alle kacke, bla, wie Blub. <lacht> ähm, Cooper hat dann auch noch irgendwas ins Mike gesagt. Wie dem auch sei. Und daraufhin wurde dann angesetzt für den Main Event aus the Open gegen den South Pacific Power Trip. Um die Gürtel. Yes. Konsequent und ich glaube viel äh, kürzer kann man eine Story ja nicht erzählen.
1: Ja, hat gepasst. Also hat man jetzt auch nicht irgendwie unnötig drumrum noch irgendwie gedacht, sondern hat das dann relativ safe halt fit gemacht, finde ich in Ordnung.
0: Ich glaube, wenn ich diese Verletzung wäre, dann hätten wir auch an dem Wochenende oder an dem Tag ähm, aus Open gegen The One Nine Eight gesehen. Ja,
1: hundertprozentig gehe ich von aus.
0: Na. Und so haben sie es halt vernünftig umschiffen können dass dieses Match nicht zustande kommt.
1: Ja. Bevor wir über das nächste Match reden, wollte ich eigentlich noch über was reden, was ich am Anfang vergessen habe. Ja. Und zwar gab es bei der Einleitung von dem guten Jim Nein. Smallman noch... Was? Egal. Was denn?
0: Ich habe vers- Ja, es hat funktioniert, so. aber nicht auf die Art und Weise, wie es funktionieren sollte.
1: Achso, ich habe gedacht, du wolltest einfach, dass ich darüber später spreche, was ich jetzt
0: Nö.
1: ansprechen wollte. Achso. Ich wollte nur kurz darüber sagen, dass ähm, am Anfang gibt es ja immer das schöne Intro von Jim Smallman.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch ganz vergessen. Ich weiß Und, oh, was
1: du äh, Also wie immer gab es ja dieses kleine Intro mit, äh, ne, die Standardzeit wäre schon mal da, wäre war noch nicht da, steht mal bitte kurz auf. Und ähm, dann gab es eine kurze äh, Runde Applaus, also Jim Spawnman hat das Mikro dann auf den Boden gelegt, es gab eine Runde Applaus so von zwei, drei Minuten oder sowas für den vor kurzem verstorbenen Lionheart. Statt einer
0: äh, schweige gab es dann eine Minute Applaus.
1: Genau. Also äh,
0: gerade bei, bei so Performern finde ich das eigentlich echt eine coole Sache, dass man nicht sagt, oh, wir schweigen jetzt oder nein, Mann, wir äh, applaudieren dir für das, was du alles geleistet hast. Genau. So wie wir und dir schon applaudiert haben, als du noch äh, bei uns warst.
1: Ja, ich kriege gerade schon Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Also, fand ich so auch einen schönen Moment vor allem hätte Pro das halt nicht machen müssen, weil Leonard hat halt nie für die gecatcht oder sonst irgendwas, aber nö, das war halt auch ein großer Name für die gerade auch für die schottische Szene und sowas. Deswegen fand ich das sehr schön dass sie das an dieser Stelle gemacht haben. Und wie gesagt, hätten sie nicht machen müssen, aber ich fand es echt toll, dass sie es das gemacht haben.
0: Absolut zu Recht, absolut verdient. Auch wenn ich nie was von ihm gesehen habe. Ja,
1: ich habe auch nicht so viel gesehen von ihm, aber trotzdem macht das einen immer irgendwie traurig, wenn man hört, dass ein Wrestler, den man halt so, gerade aus dem Euro wenn es jetzt so aus dem britischen, europäischen Umfeld ist, so, finde ich das immer sehr schade, wenn man sowas hört. Ist fast ähnlich, wie wenn man hört, jemand hat die Karriere beendet, eigentlich ja dann in dem Fall sogar noch schlimmer. Ja, wesentlich schlimmer. Okay. Und deswegen super schade, als ich von gehört habe und fand ich dann eine sehr schöne Geste, dass man das hier gemacht hat. In diesem Sinne, Ruhe in Frieden.
0: Ah. Gibt es jetzt auch demnächst bei ICW, ist es glaube ich, ähm, eine Gedenkshow an die? Die
1: gab es schon, die gab schon, die war am Sonntag.
0: Ach, die war schon, okay. Ich ja. habe jetzt nur mitbekommen, dass es diese Show geben sollte. Ja, wo nee, da gab es auch, angefragt haben, ob sie da auftreten dürfen. Genau. wie ich gesagt habe, ja, go for it.
1: Ja, und ähm, da gibt es auch äh, gibt's ein paar so ähm, äh, Videos, gibt es auf der Homepage auch sehr, sehr schön gemachte Videos, also mir persönlich ging das auch sehr, sehr nah, obwohl ich halt den Wrestler nicht, nicht wirklich kannte und fand das ein sehr schönes Moment, also kann man sich gerne mal angucken, wenn man da auch irgendwie Fan von ist oder sowas halt sich angucken möchte, bitte gerne, macht das. Ich
0: gucke mir jetzt gerade mal die Card an, was da so war. Oh, Cradle wrestelt ja noch. <lacht> ich muss sagen, wenn ich das hier so überfliege, sehe ich da tatsächlich nicht so viel äh, WWE-Namen, e muss ich ganz ehrlich sagen. Hm.
1: Ja, gut. Sind halt diese üblichen Leute, glaube ich, einfach da. Wolfgang, Joe Coffee, Mark genau. Coffee, sowas halt, die halt sowieso bei ICW immer sind.
0: Die ja, haben wahrscheinlich extra angefragt, dass sie da hin können.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Wie dem auch sei. Schöne ja. Geste.
1: Ja, definitiv. Also. War echt toll gemacht.
0: Ja. Ähm, wo war aber gerade bei Ankündigungen oder bei so Momenten sind von James Mormon. <lacht> für die nächste Show. Ach ja, stimmt. Ist ähm, als Ring-Announcer der gute. Äh, Eddie Dennis. Eddie Dennis. Alter, ich war gerade bei Mark Andrews. Und so. <lacht> ah, nein,
1: ist der andere, weil Lisa...
0: Ja. Ähm, als ring announcer angekündigt, weil äh, Jim Spawman im Urlaub ist.
1: Unverschämt. Einfach im Urlaub, wenn er arbeiten muss, ja.
0: Frech. Kann ja auch nicht machen. Einfach so machen. Also, Wirklich. lieber Jim, schäm dich.
1: Wirklich. Aber um, ich freue
0: mich auf, James, äh, auf Eddie Dennis als ring announcer. Ich glaube, das könnte sehr, sehr unterhaltsam werden.
1: Glaube ich auch. Äh, ist auch nett, dass man ihm dann noch irgendwie mal einen Spot gibt. Er hat sich ja leider auch wieder verletzt. Der Gute. Und ja. er auch sehr schön, dass man ihn dann noch irgendwie in die Shows wenigstens integri integriert und ja, wird, denke ich, ganz witzig, wie du schon sagst.
0: Schön schön auch mit, äh, mit Kit Leikos, äh, wie sie es erwähnt haben. Also viele von euch haben gesagt, das sollte Kit Leikos werden. <lacht> auch wenn Likes das macht, dann wollt ihr mich hier nicht wieder sehen. Also <lacht> genau. machen wir das
1: nicht. Genau. <lacht>
0: ähm, fand ich Sehr gut.
1: schön. Ich Kann auch. aber ja. zu
0: einem, zum, glaube ich, zum Match des Abends in meinen Augen. Yes. Nämlich Tag Team Competition, David Starr und The OJMO, ich weigere mich einfach The OJMO jedes Mal zu sagen, ist zu lang, ähm, gegen Walter und eigentlich sollte neben The OJMO ein weiterer National Progression Series Teilnehmer genau. von Veit Müller antreten, aber Veit hatte leider ähm, Travel Issues. Aber nicht von wegen, äh, ich habe meinen Flug verpasst oder ähm, ich bin Lucky Kid und beantrage mein Visum nicht. Sondern der Arme hatte leider einen Autounfall. Ähm, ist jetzt gut, jetzt ist es schon ein paar, Tag, ein paar Tage her aber es ist voll alles gut mit ihm und, ähm, außer eine leichte Gehirnerschütterung war wohl nichts weiter.
1: Ja, das fand ich aber auch super von Jim Smallman, wo er meinte, ja, er hatte einen Autounfall, dann alles so so, oh, oh, und so, ne? und dann so, ja, er, er ist in Ordnung, er hat nur eine, äh, nur eine Gehirnerschütterung, alles gut. Aber gut, bei so einem Autounfall kann natürlich auch Schlimmeres passieren.
0: Vor allem auch sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell, ne?
1: Ja, klar, von daher schon zum Glück ist dann nur sowas Leichteres passiert, Anstatt halt irgendwas Schlimmeres. Und dann ein bisschen schade natürlich, weil man genau hier darauf ja abgespielt hat, dass die beiden, also Champion und Super Strong Style halt Sieger und dann mit den beiden Leuten, die sie halt für die NPS gewählt haben, zusammen antreten. Aber ja, was willst du machen? So ist es halt. ne? Passiert und ist dann halt so. Dafür gab es da auch einen schönen Ersatz.
0: Ja, nämlich mit meinem Lieblingsjapaner. <lacht> Shigehiro Irie. Und ich will ihn immer noch knuddeln. <lacht> ähm. Ja. Habe ich einen Faden verloren?
1: Ja, also Shigeru Iri, <lacht> der, der Partner von Walter, also Star und Diochmo gegen Walter und Irie. Fand ich ein cooles Match, fand ich sehr gut. Sogar mir hat OGMO auch echt gut gefallen in dem Match, weil er halt ja. diese, diese Rolle halt super gespielt hat, dass ja der im Prinzip gegen diese Leute überhaupt nichts ausrichten kann, weil naja der so breit ist wie Walters Finger gefühlt. Okay.
0: Gibt es eigentlich eine Gewichtsklasse unter Cruiserweight? Irgendwie, Fliegengewicht oder sowas?
1: Im Wrestling natürlich halt eigentlich nicht, aber sonst so ein Kampfwort gibt es das natürlich.
0: Ich glaube, The muss glaube ich, noch unter Fliegengewicht.
1: Ja, vermutlich. Also ich
0: glaube, die <lacht> könnte wahrscheinlich selbst ich mit dem kleinen Finger rumwerfen wie ein kleines Kind.
1: Also der ist ja schon ein sehr krass Genie, ne? Ja. Laut Cage-Match 75 Kilo. Never. Ja, klar. Never. Weil ich wiege 75 Kilo und du mhm. weißt, wie ich von der Statur aussehe. Also da ist der, glaube ich, noch ein bisschen skidier.
0: Ja gut, du bist aber auch 21 groß und eine fette Sau.
1: <lacht> ja. Nein,
0: <lacht> warte. Nein. Ähm, ja, aber,
1: aber glaube ich auch. Also zieh da mal 10 ab, dann kommen wir in der Sache schon näher.
0: Also er könnte gerne, für, also ernsthaft gesagt, für den Look ähm, und seine diese Ernstzunehmbarkeit Ernstzunehmbarkeit gibt es das ja. weiß es nicht. Ähm, könnt ja wirklich gut mal einfach so mal so ein paar Monate Massephase machen.
1: Definitiv. Ähm, Soll ich dir jetzt das geile?
0: Ist ja auch tatsächlich nicht äh, zum, zum nächsten Walter werden oder sowas. Nö. Aber bis ein paar Kilo mehr würden ihm, glaube ich, gut stehen.
1: Definitiv. Willst du jetzt mal was Witziges hören? Ähm, Revolution Pro Wrestling ist ja auch eine große Indie-Liga in England. Ja. Die hatten letztens bei der Show Park gebucht. Mhm. Und haben Park gegen die OGMO gebucht. Mhm. Und die beiden haben einfach eine halbe Stunde gegeneinander gewrestelt. Also OGMO hat einfach eine halbe Stunde gegen Park durchgehalten. Ja, weißt du Bescheid. <lacht> da hab ich auch so gedacht so. Ja, komm Leute, ey. Ich
0: würde tatsächlich einfach gerne dieses Match sehen.
1: Also ich habe auch gehört, dass es sehr gut gewesen sei. Also versteh genau das verstehe ich jetzt
0: nicht. Nämlich, weil, also, ne, das ist 30 Minuten, wir hatten es äh, vor nicht allzu langer Zeit hier im Catch-Club, als wir über äh, Russell Rama gesprochen haben, mit den zwei Matches, die knapp über 20 Minuten waren, wo wir beide der Meinung waren, ja, mach mal 5-10 Minuten kürzer und wir haben ein gutes Match. ne? Ja. Ähm, Gerade bei so langen Matches halt immer auf Messer aufs schneide, ob es zu lang sich anfühlt oder nicht.
1: Ja, also ich habe persönlich ja nichts gegen lange Matches oder sowas. Ich gucke mir auch gerne mal ein Halbstunden-Match an. Aber ja, das muss das, ja, Die haben auch nicht so viele Halbstunden-Matches, außer die Main-Events eigentlich, aber ich gucke mir auch, von mir sind 45-Minuten-Match an, das ist auch okay, aber das muss passen. Also wenn du einfach sagst, ich mache ein 45-Minuten-Match, nur damit ich ein 45-Minuten-Match habe, das funktioniert für gewöhnlich nicht. Eben. Weil deswegen... Denke,
0: dass alles drumherum auch stimmt.
1: Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass es da auch gewesen sein Ich habe viel Gutes von dem Match gehört, mal gucken, ob ich da irgendwie dran drankomme. Nur wenn du es halt als erstes hörst, das ist halt OGMO, einfach dieser kleine Star, der einfach irgendwie 30 Minuten gegen Pack durchhält, hört sich irgendwie so krass halt an. Oh. Aber wer ja. weiß. Äh, um nochmal aufs Mesh zurückzukommen, wie gesagt, ich fand es eigentlich sehr cool, weil ähm, diese Dynamik hat irgendwie gepasst von OGMO, der dann eher versucht hat, so mit äh, Dropkicks, Toproof-Moves und sowas gegen Walter und Iri anzukommen, weil, ja gut, hochkriegt ihr die eh nicht und sowas keine Ahnung, so ein Suplex alleine sehr wahrscheinlich unglaubwürdig einfach aus, allein, weil die halt so viel massiger sind. Also es ist ja nicht mal so, dass die irgendwie nur keine Ahnung, 10 Kilo schwerer sind oder so. dann hätte ich ja gesagt, okay, aber selbst wenn das mit den 75 Kilo st stimmt, ist weiter immer noch fast doppelt so schwer wie der.
0: Eben. Und sie haben halt auch gut damit dass er immer mal so kleine Momente hatte, wo er es dann mal geschafft hat, sich durchzusetzen. Genau. Gut. Und, Und man, hat, okay. man hat,
1: man hat sehr gespart mit den äh, Interaktionen zwischen Star und Walter. Und man hat auch sehr ja. lange gewartet, bis sie sich zum ersten Mal im Ring gegenüberstanden.
0: Und auch dann war es nie lang.
1: Genau, das war immer relativ kurz. Da gab es immer relativ schnell wieder den Tag von einem von beiden Seiten.
0: Aber Interess ist es jetzt eigentlich so, dass der Sieg von David Star und The Ojmo gegen die beiden nicht eigentlich die Streak beendet?
1: Theoretisch ja, aber eigentlich auch nicht, weil... Walter, weil er Walter nicht gepinnt hat. Das hat er auch in dem äh, in dem Weedy Independent Podcast, hat das da, glaube ich, gesagt. Da hat er irgendwie mit James Musserwright kurz geredet. Das ist wohl an dem Wochenende aufgenommen worden, wo OTT, OTT war. Oder die Woche danach. Und dann meint er auch so: Ja, ich habe hier schon wieder gegen Walter verloren bei OTT. Ich habe jetzt 26 Mal gegen ihn verloren. Habe zwar irgendwann mal irgendwie Tag-The-Matches gewonnen gegen den, aber habe ihn nie gepinnt oder submitted. Also das zählt dann wohl nicht so ganz.
0: Ja, ist auch was anderes. Ja. Aber es, aber es halt gab trotzdem. Ja. wo ähm, Shihiro in dem, in dem Griff von David dahin wie The o Mo äh, einfach es geschafft hat, dass Walter nicht in den Ring zurück äh, ja. kann. Das sah jetzt auch so, ey, wie, so wie so eine Scheißhausfliege, die sie versucht irgendwo ranzuheften.
1: Ja. <lacht> das fand ich auch sehr witzig. Das stimmt. Ich fand auch sehr cool, als äh, bei so einer Sequenz OJMO dann ich glaube, da war er mit Iri halt im Ring und dann hat er so auf Walter gezeigt und meinte so, ja komm, gib mir Walter. Jo. Confidence.
0: Ja, das war, das ist, das, äh, da war weiter zu bisher noch nicht einmal ein Match gewesen. Genau. Das war ähm, die, die zweite Einwechslung dann quasi von The Ojmo.
1: Genau. Fand ich auch ja. sehr cool. Und ich fand interessant, dass... Ah ja, hat er. ja, definitiv. Äh, dafür hat er dann natürlich auch ordentlich Dresche gekriegt. Wie zu erwarten. Ja. Aber das bietet sich halt auch an, wenn du so einen Kontrast hast, dann sieht es halt am geilsten aus, wenn der kleine Typ einfach voll die Dresche kriegt von dem großen Typen
0: ja vor allem wenn er vorher erst der anfängt auszuteilen ja und dann der große ist so hey 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 was passiert denn hier jetzt auf einmal oder einmal so bums so jetzt ist Ruhe im Karton
1: ja genau äh, ich fand auch interessant wie Irie so ein bisschen versucht hat den Heal zu worken weil er ja mit Walter im Team äh, war und Walter ja der Heal war aber das ist halt der knuffige Teddybär das passt halt nicht ne
0: hat auch, glaube ich, keiner übel genommen.
1: Na, ach Quatsch, nein, alles gut. Äh, das war schon soweit okay. Und, aber mir hat das Team von der David Star und Ocimo äh, gefallen. Das war irgendwie fast schon so ein bisschen wie so äh, Schüler- und Lehrer-Ding.
0: Es ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen, ne?
1: Ja, so ein bisschen irgendwie schon. Star hat ja auch OJMO dann irgendwie so ein bisschen in der Ecke immer so motiviert wurde, dem so ein paar Backpfeifen gegeben hat und sowas.
0: Eben. Ja, das war die eine Situation, wo muss sich halt nicht auswechseln lassen wollen.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Ähm, und da wird dann einfach reingeht, der Referee ihn schon rausschickt, und so, warte, und klatscht ihm erstmal so, wow, was passiert denn jetzt hier? <lacht> ja, genau. Und dann klatscht er so ein paar Mal ein, um, einfach ihn, um ihn zu motivieren, damit er dann gleich in den, ja. in den nächsten Move rennt.
1: Es gab beim, also nach dem Pin, finde also, als Walter, da, äh, nee, als Star dann Irie gepinnt hat, gab es auch einen ganz schön großen Pop dafür, dass Walter, äh, das Star gewonnen hat. Ja. Aber Star ist ja mittlerweile, also so quasi seit dem Super Strongs oder seit diesem Independent-Ding, also da ging die ja beim Super Strongs halt echt krass st steil auch drauf. Die Fans haben das wirklich sehr, sehr gut angenommen und auch den Sieger ja vom Super Strongs. Also, ich glaube, wir haben beim Super Strongs schon drüber gespro gesprochen, dass oder ich habe zumindest gesagt, dass ich irgendwie so Star so nie wirklich auf dem hatte als Turniersieger, weil der ja für mich auch irgendwie nur so ein Mitkader immer war bei Progress, also er war nie so wirklich so ein Main-Event-Level bei Progress und so mit dem Sieg hat er sich ja so quasi richtig ins Main-Event katapultiert, wofür er ja so ein Turniersieg auch gerne sein kann und ähm, ja, jetzt sind die Leute halt voll hinter Star.
0: Ja, und auch zu Recht, also ne, Ja, das ist, das auf jeden Fall. Das fühlt halt auch nicht falsch an.
1: Nein, definitiv. Und ich denke, der Sieg war hier dann noch die richtige Möglichkeit, weil es ja dann irgendwann auch das Titelmatch geben wird von Star gegen Walter. Ich gehe davon aus, dass es das bei der 95 geben wird, bei der großen alley pelly show
0: Ja, würde Sinn ergeben, ne?
1: Ja, alles andere geht ja auch eigentlich gar nicht mehr, weil die beiden Chapters jetzt, die, diese Doppelheader ist ja schon geschehen und da gab es ja am zweiten Tag das Titelmatch oder da gab es ja an beiden Tagen beziehungsweise Titelmatches, wo ihr da nicht drin macht. Naja, in Toronto werden sie David Star das Match nicht geben. Und danach ist ja auch nur noch eine Show die können sie dann auch noch aussetzen, also wenn sie es vermutlich dann.
0: Dann werden sie es dann vielleicht announcen so.
1: Genau, weil David hat ja das Match, also das Datum immer noch nicht announced. Deswegen, ja.
0: Wir sind gespannt. Kommen wir zum nächsten Match, würde ich sagen. Bevor wir hier noch. Machen wir. Oder wolltest du irgendwas loswerden? Nö. Außer guckt das Match.
1: Guckt das Match auf jeden Fall, aber ansonsten nicht.
0: Dann ähm, kommen wir zu Paul Robinson gegen Connor äh, Mustermann-Mills. Und ich muss zugeben, ähm, ich war bei dem Match hart abgelenkt, weil da gerade was anderes reingeflattert ist. Und deswegen lief es nur nebenher. Ich kann also ja. nichts wirklich dazu sagen. Also erzähl bitte. Sorry bitte. Ich kann wieder zu dem Match nicht, nicht wirklich was sagen, weil es halt so nur im Hintergrund lief.
1: Ja, ich habe es auch nur so nebenbei laufen lassen, weil es mich halt irgendwie hart nicht interessiert hat. Weil, also Robo ist halt cooler Typ und so ne, aber ich bin jetzt auch nicht so behind Connor Mills und so ein Scheiß. Ähm, kann ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich, mich hat es wenig begeistert und wenig interessiert irgendwie.
0: Oh, gut, dann kommen wir zum Main Event. Machen yes. wir es kurz. Brauchen wir ja nicht über was reden, was wir nicht gesehen haben. Ja. Der äh, südpazifische äh, Stärke, die südpazifische Stärke-Reise so, <lacht> äh, gegen die Tennisveranstaltung aus Aussie Open um die Progress World Tag Team Championships. Jawollo. War doch ein schönes Match, oder?
1: Ähm, ja, ich fand's gut. Für mich war es halt auch wieder so, weil wie gesagt, ich bin halt überhaupt nicht so SPPT-Fan oder sowas. Also ich bin nicht auf dem South Pacific Power Trip. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich habe es halt auch nicht abgenommen, dass sie jetzt hier irgendwie die Titel oder sowas holen. Von daher hat mich das Match jetzt auch nicht so krass interessiert. Ich fand es aber trotzdem gut.
0: Ja, hier ja hätten vielleicht ich glaube auch. So auf, also auf, ja. aufgrund der Tatsache, dass, dass es halt so, so wie eingeworfen wirkte. Mhm. weil es halt auch eingeworfen war. Ja habe ähm, ich sie halt auch nicht abgenommen und dadurch war es vielleicht ein bisschen zu lang?
1: Ja, also so zwei, drei Minuten weniger hätten es vielleicht auch getan, also 19 Minuten ist dann schon sehr viel.
0: Vielleicht, vielleicht hätte man da auch einfach so eine äh, Right Here, Right Now Nummer draus machen können nach der Pause und dann äh, ja. Walter und Irel gegen Star und Otmo ins Main Event packen können.
1: Hätte ich auch ins Main Event eher gepackt, weil halt, ja, aber es hat eher ein story ist, was eher eine Story nochmal hat und eine größere Story und wichtigere Story halt und wie du sagst, er hätte irgendwie dieses Right Here, Right Now irgendwie besser gepackt, wenn sie dann gesagt hätten, ja komm Leute, dann machen wir das Match jetzt sofort. Weil so nehmen die jetzt die Titel wieder mit und hauen mit, also das Hauptbetrieb ist dann mit den Titeln abgehauen und kommt dann zu dem Match mit den Titeln wieder raus. Hat quasi. Das war irgendwie ein bisschen doof. Aber ich fand äh, den Spot sehr cool, wo Cooper sich dann die Titel wieder genommen hat und meinte so, ja komm Banks, lass abhauen wir haben die Titel eh, wir, so nach dem Motto wird jetzt schwierig hier das Ding noch zu gewinnen irgendwie oder so.
0: Ja, wobei die zu dem Zeitpunkt gerade einfach ja am so Führen waren. Bahn.
1: Ja, genau. Aber Cooper meinte dann halt so, ja komm, scheiß drauf, wir nehmen, die, wir nehmen die Titel jetzt, egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir haben die Gürtel eh. Auch wenn sie natürlich das nicht zu offiziellen Champions oder sowas macht, aber sie haben die Gürtel dann halt so, das reicht ihnen anscheinend, aber so wollten sie ja, halt machen und äh, gesagt, Banks, wo Banks wollte das... Banks
0: wollte erst nicht, hat es dann doch mitgemacht. Aber als sie gerade äh, abhauen wollten, kam ein, ein Kai Fletcher anges genau. angesegelt.
1: Genau, von oben.
0: Und kurz danach kam dann halt auch das Finish.
1: Genau, ich glaube sogar direkt fand, danach. Das ist also ja cool. Ja.
0: Ähm, kann man jetzt auch so ein bisschen vielleicht so eine kleine interne äh, Geschichte bei ähm, beim Power Trip draus bauen, wenn man möchte?
1: Ja, vielleicht gibt es ja dann demnächst irgendwie Cooper und Niva um die Tech-Team-Titel oder sowas, Gott bewahre. Oder so, dass man halt vielleicht so den nochmal ein Titelmatch gibt und dann die Besetzung so ein bisschen switcht halt.
0: Ja, die können halt, es ist halt ein Dreierteam, du kannst halt da gut die äh, Freebird-Tool drauf Ja, klar. Haben. Weißt du, glaube ich. Genau. Und, ähm, ja, und du kannst halt erst erstmal erzählen, so von wegen, so, ey, wir wollten gehen und du bist geblieben, du hast gezögert, warum hast du gezögert? Und, äh, genau. Banks kann argumentieren von wegen so, ey, ganz ehrlich. Hätten wir das Ding einfach hier kurz durchgezogen, wir waren gerade kurz davor zu gewinnen. Klar, unser großer Big Move gerade hat nicht funktioniert, aber dann haben wir nochmal mal nächsten Teil, was soll das?
1: Okay. Genau. genau, so können beide argumentieren. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Rematch oder sowas, mal gucken. Und dann, dann würde ich mich da vielleicht auch ein bisschen besser mit anfreunden, wenn es sich so halt hier einfach reingesetzt wird und wann noch ein bisschen in der Story weiter vorankommt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist noch nicht vorbei.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Aber wie gesagt, hätte man es ein bis bisschen gekürzt, ähm, hätte man es vielleicht auch mehr abgenommen.
1: Ja, definitiv. Oder es,
0: es wäre der Geschichte um das Match herum äh, angebrachter gewesen.
1: Ja, definitiv. Ich fand auch ähm, ganz cool am Anfang, als dann Jim Smallman bei der Introduction, die nicht unterbrochen worden ist. Ich habe wieder gedacht, es gäbe dann jetzt sofort einen Beatdown, was es ja auch mittlerweile sehr oft gibt, so vor der Introduction, so einen Angriff von einem Team. Das haben wir auch schon öfter bei Prox gesehen. Ich mag das gar nicht. Aber ich habe gedacht, dass es an dieser Stelle das wieder geben wird. Gab es aber nicht. Aber ich fand dann sehr schön, als Jim Smallman dann meinte, als er die Open angekündigt hat, wo er dann meinte so, äh, despite not having the titles right now, they are the progress Tag Team Champions oder sowas halt.
0: Oh, er hat es halt mit eingebaut.
1: Genau, das fand ich sehr cool gemacht eigentlich.
0: Sehr konsequent. Definitiv. Gut. Match, da jeden Fall trotzdem eine Empfehlung. Ja. Ähm, zumindest von meiner Seite. Dann, interessanterweise, alle drei Empfehlungen heute äh, waren Tag Team Matches. Tatsächlich. Um, gut, ich mag Tag Team Wrestling eh sehr, sehr gerne.
1: Ich, also wenn Tag Team Wrestling richtig gemacht ist und Tag Team Wrestling gut gemacht ist, dann kann es das Geilste auf der Welt sein.
0: Ja. Ja, ja, ja. Macht da, ist auch vor allem deshalb praktisch, weil es halt nur zwei Leute braucht, äh, vier Leute hast und du hast halt da nicht mehr Möglichkeiten, ne?
1: Ja, definitiv. Und es gibt auch fast unendliche Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Es gibt so viele verschiedene Teams, die so gut sind, auf so viele unterschiedliche Weisen, und wenn du zum Beispiel einfach LX nimmst und zum Beispiel die Young Bucks, was zwei der besten tech teams der Welt sind. Die Young Bucks sind super, super Spot-Teams und können dir überhaupt keine Stories erzählen. ja ja, so. Und ähm, die LX sind einfach gut zum Beispiel auf einem ganz anderen Level halt, aber trotzdem halt auch mit in der Kategorie Besten der Welt. Genauso ja. wie die Lucha Bros. wieder ein anderes Ziel gehen und trotzdem eines der größten tech teams sind, die wir haben. Und deswegen das ist es so schön, dass es so vielseitig einfach und wenn du es richtig machst und wenn du es gut machst, dann kann es wirklich das Beste sein. Man kann so viel Spaß damit haben.
0: Da stimme ich dir zu 100% zu. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir haben den Fall gelöst.
1: Haben wir, genau.
0: Die Verantwortlichen sind hinter Gitter. <lacht> und bereiten parallel schon die nächsten Shows vor. Deswegen, der äh, Catch Club X verabschiedet sich damit für den heutigen Tag. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns. Auch wenn ich ein bisschen müde war, aber naja. Das passiert schon mal. Von daher, lasst uns trotzdem gerne eine Bewertung auf iTunes da. Folgt uns auf den sozialen Medien. Ne? Ja, bitte. Ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr seid schlaue Menschen. Schlauer <lacht> als wir wahrscheinlich sogar. Von daher, macht's gut. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Ciao. Ciao. I'm not finished yet.